0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Ja, wir sehen eine vorsichtige Stabilisierung. Einerseits Renditen bei den US-Staatsanleihen und auch bei britischen Staatsanleihen, die stück weit zurücklaufen. Andererseits aber haben wir erneut wirklich schlechte Ergebnisse und Aussichten, insbesondere bei Micron und bei Nike. Es ist aber interessant zu sehen, dass Micron trotzdem nur etwa 1% verliert. Nike verliert etwa 12%, belastet aber nicht wirklich den breiten Markt. Vielleicht also ist die Stimmung mittlerweile doch zu negativ und es steht zumindest in der nächsten Woche eine Gegenbewegung an. Aber selbst wenn wir eine Stabilisierung bei den Renditen bekommen, das Kernproblem ist und bleibt, die Gewinnschätzungen der Unternehmen für 2023 sind zu hoch. Wieder sehen wir einen vorsichtigen Versuch einer Stabilisierung. Wir sind ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits zwischen den sinkenden Renditen bei den US-Staatsanleihen, auch bei britischen Staatsanleihen gehen die Renditen runter. Das britische Pfund sieht eine Erholung. Man versucht zumindest in Großbritannien wieder ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit herzustellen. So die Regierung jedenfalls und ansonsten ist die Bank of England fleißig dabei, einen Anstieg der Renditen dort vorzubeugen. Aber in der Tat haben wir hier an der Wall Street einerseits eine gewisse Beruhigung bei Staatsanleihen. Die Renditen haben am Montag noch einen Zinsgipfel von 4,85 Prozent signalisiert im Frühling des nächsten Jahres. Jetzt liegen wir bei knapp 4,4 Prozent. Und das, obwohl heute Morgen der PCE-Inflationsindikator für den August über den Erwartungen des Marktes lag. Aber die Reaktion darauf hält sich begründetermaßen in Grenzen. Auch deshalb, weil die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den August ja schon bekannt sind. Wir haben jetzt fast Oktober. Wir warten jetzt vor allen Dingen auf die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den September, wie die gelaufen sind. Der PCE-Inflationsindikator also die Gesamtrate und die Kernrate sowohl im Vorjahresvergleich wie auch im Vergleich zum Vormonat über den Erwartungen des Marktes. Die Renditen der Staatsanleihen sind trotzdem rückläufig, das stützt also den Aktienmarkt einerseits. Auf der anderen Seite sehen wir, dass äh, zum Beispiel beim Micron die Aktie verliert nur etwas mehr als ein Prozent und das obwohl insbesondere der Earnings Call, was das Management nach Bekanntgabe der Ergebnisse gesagt hat, das hätte diesen Wert viel stärker belasten können. Nike verliert heute Morgen 12% vorbörslich, auch wegen der sehr negativen Kommentare des Managements im Earnings Call. Ich gehe auf beide Unternehmen gleich noch ein. Die Aktie verliert 12%, was den Gesamtmarkt aber ebenfalls kaum belastet. Wie gesagt, wir sind unverändert. Die Futures waren vor Bekanntgabe der Inflationsdaten auch etwas stärker im Plus. Aber die Reaktion hätte weitaus negativer ausfallen können. Und Hand aufs Herzgeist, wenn ich aktuell auf Sendung gehe, äh, habe ich immer einen Eimer neben mir stehen, in den ich kontinuierlich äh, äh, kotze. Ich bringe es mal so vulgär auf den Punkt, denn ich habe schon lange keine Phase mehr erlebt. Äh, und das, obwohl wir uns in einem Bärenmarkt befinden, in äh, der so ziemlich alle Nachrichten, die man hat, nur negativ sind. Die Credit Suisse gestern. Wir haben äh, das Schlimmste noch nicht gesehen. Das steht noch bevor. BlackRock, gleiche Kommentare in dieser Woche. Wir haben die Kommentare der Hedgefondsmanager Druckenmiller gehabt und vom Gründer von Citadel auch bearish, 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 bearish. Und dann kommen die Ergebnisse von Nike und Micron raus. Und da muss man ganz klar sagen, und das ist im Prinzip das andere Ende dieses Taus. Auf der einen Seite die, Erzeuger, die, Inflation, sorry, die Renditen der Staatsanleihen, die sich stabilisieren, das hilft. Auf der anderen Seite aber die Tatsache, dass die Ergebnisse, die wir sehen, von Micron, von Nike, gestern von CarMax, einem der größten Gebrauchtwagenhändler des Landes oder auch von der Drogeriekette Rite Aid, da sieht man eines vor allen Dingen ganz deutlich, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 den Boden noch nicht erreicht haben, insbesondere was das kommende Jahr betrifft. Und ich sehe immer erstaunlicherweise, den einen oder anderen, der sich über Analystenkommentare lustig macht. Aber die Bank of America und die Aussagen zu Apple sind nicht so ohne. Denn der Analyst ist einmal einflussreich, Bank of America, großes Haus. Und zum anderen hat der Analyst historisch betrachtet auch eine relativ gute Trefferquote. Wenn die Bank of America also recht behält, dann wird Apple im kommenden Jahr nicht mehr die Insel der Sicherheit darstellen, der Analyst geht davon aus, dass zuerst im Servicebereich und später dann auch im Produktbereich eine erhebliche Abkühlung bevorsteht und dass die durchschnittlichen Schätzungen des Marktes eben nicht eingehalten werden können und viel zu hoch sind. Und das wird dieses Tauziehen an der Wall Street auch bleiben. Einerseits also die, das Zinsumfeld, die Bondmärkte. Auf der anderen Seite das Ertragsumfeld der Unternehmen und das Ertragsumfeld hat den Boden höchstwahrscheinlich noch nicht erreicht. Das heißt, selbst wenn wir durch die sehr negative Stimmung, Sentiment ist katastrophal niedrig, wirklich ausgebombt und äh, die Positionierungen auch sehr, sehr zurückhaltend. Wenn wir also wieder eine Bärenmarkt-Rallye bekommen und Bärenmarkt-Rallye sind meistens getrieben durch Sentiment und Positionierungen, dann dürfte zum einen der Deckel im SP bei 3900 Punkten liegen, schon allein wegen der dann erreichten Bewertung. Die Kursgewinnverhältnisse sind immer noch zu hoch für das kommende Jahr, ähm, müssten eigentlich eher bei 15 notieren und nicht bei 17 bis 18 würde also dafür sprechen, dass hier eine Deckelung im Markt nach wie vor drin ist und die ultimative Spanne wird wahrscheinlich eher zwischen 3.000 und 3.400 Punkten liegen im S&P, wo wir dann tatsächlich mal die Chance bekommen, auch einen etwas dauerhafteren Boden zu sehen. So, aber kurzfristig betrachtet, Hand aufs Herz, bei all den negativen Nachrichten finde ich, auch wenn der die Woche schwach verlief, verlief die Woche nicht so schwach, wie sie hätte sein können. Denn, boy, so viele Schläge aus allen Richtungen, geopolitisch, Unsicherheit, Russland, die, die Nord Stream-Nummer in dieser Woche, die vielen Gewinnwarnungen, die wir hatten, die vielen Analystenkommentare, die immer noch scharfen Kommentare aus dem Hause der US-Notenbank, die immensen Turbulenzen in Großbritannien, das hätte die Wall Street wesentlich stärker belasten können. Wir tendieren immer noch um um die Juni-Tiefs von etwa 3.600 Punkten im S&P 500. Das ist eigentlich beachtlich. Bei so vielen negativen Schlagzeilen wäre eine Talfahrt bis auf 3.400 äh, eigentlich das Mindeste gewesen. Und so gesehen hält sich der Markt eigentlich erstaunlich gut. Vielleicht auch ein Zeichen nochmal. Die Nike-Ergebnisse und Aussichten haben den breiten Markt heute nicht deutlich runtergezogen, zumindest noch nicht. Und Micron Technology ist wirklich ein negativer Faktor für den gesamten Halbleiterbereich, inklusive des PC-Bereiches, inklusive des Smartphone-Bereiches. Und deshalb möchte ich bei Micron jetzt mal etwas tiefer eintauchen, denn das wirklich eigentlich Negative wurde in der Analystenkonferenz gesagt nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Eins vorab, nichts von dem, was Micron wirklich gemeldet hat, ist tatsächlich jetzt schockierend. Das zeigt auch die Aktie, äh, denn die Analystenkommentare waren im Vorfeld alle negativ und jeder und Nachbars Lumpi ging davon aus, dass die Aussichten von Micron immer noch zu optimistisch sind. Das Brokers Wetbush hatte sich gestern vor Bekanntgabe der Ergebnisse gemeldet und hatte schon gemahnt, dass die Aussichten von Micron die durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street noch nicht den Boden erreicht haben, dass das Umfeld hier noch schlechter werden dürfte. Das eigentlich Überraschende bei Micron ist also nicht das schlechte Umfeld, sondern das eigentlich Überraschende ist die Dynamik der Abkühlung. Die ist wesentlich stärker ausgefallen, als man erwartet hatte. Man sprach in dem Call von nachlassender, rapide nachlassender Endkundennachfrage nachfrage ähm, und einem, einer signifikanten Korrektur bei den Lagerbeständen auf Seiten der Kunden. Äh, das Industrieumfeld habe sich gegen Quartalsende rapide verschlechtert. Das Industrieumfeld, das betrifft also nicht nur Micron, sondern den gesamten Sektor. Und jetzt geht man noch ein bisschen tiefer ans, ans eingemachte. PCs, das betrifft dann natürlich auch eine Microsoft, denn wo ist die Software drin? In PCs natürlich. Das betrifft äh, auch die PC-Hersteller, Her die Dells und die Hewlett Packards dieser Welt. Die PC Unit end Demand, also die Endkundennachfrage die im PC-Sektor, äh, wird im äh, Kalenderjahr 2022 in diesem Jahr um einen mittleren zweistelligen Prozentbereich sinken. Also sagen wir mal um 14 bis 17 Prozent Rückgang im Vorjahresvergleich. Erwartet wurde bisher nur ein Minus von 10 Prozent. Das ist also eine stärkere Abkühlung, als man bisher angepeilt hatte. Und im Bereich der Smartphones sieht es ähnlich aus. Die Volumenverkäufe werden im Gesamtjahr 2022 um einen oberen einstelligen Prozentbereich sinken, also um die 8 bis 9 Prozent. Erwartet wurde ein Rückgang von 5 Prozent. Dazu jetzt nochmal die Meldung gestern der Bank of America zu Apple und die Aussage des Analysten, es sei sehr ungewöhnlich, dass man so schnell nach dem Launch einer neuen iPhone-Reihe schon bekannt gibt, dass sich die Nachfrage nicht materialisiert, die man erwartet hatte und dass dementsprechend die Produktionsausweitung auf Eis gelegt wird. Micron bestätigt im Grunde, dass im Smartphone-Segment und auch im PC-Segment die Abkühlung an Dynamik gewinnt und das Management betont, dass das Umfeld der gesamten Branche für 2023 eine Herausforderung bleibt. Das erste Halbjahr 2023 wird besonders schwach ausfallen mit einer erwarteten Umsatzerholung dann in der zweiten Jahreshälfte 2023. Und wenn wir uns heute Morgen mal die Analystenkommentare anschauen, die bei der Opening Bell Plus natürlich im Detail ausgearbeitet werden. Bei der Bank of America sinkt das Kursziel auf 58, die Deutsche Bank senkt das Kursziel auf 60 wir haben also einige negative Analystenkommentare, die noch hinzukommen. Die Aktie ist jetzt nur bedingt im Minus, gerade mal 1% im Minus, aber die Story von Micron wird mindestens noch mal die nächsten ein, zwei Quartale eher negativ bleiben. Am Rande bemerkt, ich hatte das gestern schon in der Opening-Bell, die Halbleiterhersteller in Südkorea haben für den September den größten Anstieg an Lagerbeständen gemeldet seit einer Dekade. Hier sehen wir also, dass eine Abkühlung auch stattfindet und nochmal, ich springe jetzt mal ein bisschen, kommen wir zu dieser Inflationsthematik nochmal zurück. Und da muss man sagen, dürfte die Notenbank zumindest stückweit ein bisschen lä lächeln. Wenn wir uns mal die Meldungen anschauen von ähm, äh, Nike und von Micron, dann sehen wir, äh, dass äh, im Bereich Mode, Preisdruck aufkommt. Nike muss die Lager aggressiv räumen, wie viele andere Einzelhändler auch. Das bedeutet Preissenkungen. Wir sehen einen äh, deutlich abkühlenden Häusermarkt. Diese Woche wurde das erste Mal seit zwei Jahren auch äh, rückläufige Mieten gemeldet, landesweit. Wir haben überhöhte Lagerbestände im Segment der Halbleiter. Wir hatten eine fette Warnung von FedEx im Transportbereich. Das sind alles Signale, dass wir einen Trend zu Disinflation, wenn nicht sogar einen Trend hin zu Deflation in manchen Segmenten eingeleitet haben. Und das werden wir meines Erachtens auch in den nächsten Monaten in den Daten verstärkt sehen. Meine größte Position bleibt bei Anleihen, bei Unternehmensanleihen und bei Staatsanleihen. Und das hat sich in dieser Woche, auch wenn die natürlich nicht performt haben, aber sie haben bei weitem nicht so viel verloren, wie die Aktienseite. Und bei der Aktienseite bleibe ich meiner Disziplin treu. 3.600 habe ich aufgestockt, Ich bin mit 20% drin in Aktien. Wenn wir auf 3.400 laufen, stocke ich auf, äh, Entschuldigung, 3.300 und bei 3.000 volle Kanne rein. Ähm, so, nochmal, Rest, der Rest ist der Markt. Ne? Wir sehen, wie schnell der Markt äh, zum Entgleisen kommen kann. Im Prinzip ist das, was die Bank of England hier gemacht hat, eine Rettung der großen Investoren. Wir haben viele Schlagzeilen gehabt zu Margin Calls, unter anderem auch bei den Pensionskassen. Wir haben Gerüchte gehabt gestern, dass BlackRock angedroht hat, den Handel auf bestimmte Wertpapiere einzustellen. Und äh, somit wurde die Bank of England in die Situation gezwungen zu agieren. Wir sehen weltweit. Seit ungefähr ein, zwei Wochen, dass die Bemühungen stärker werden, Währungsmärkte zu stabilisieren. Südkorea hat gemeldet, Anleihen zu kaufen, eventuell sogar Aktien. Und jetzt komme ich mal zu China. Hier sehen wir auch heute weitere Signale, dass man versucht, das Umfeld zu stabilisieren. Es gab gestern bereits Aussagen, dass man dass eine Stabilisierung des chinesischen Yuan eine Top-Priorität der dortigen Zentralbank sei. Und wir haben jetzt im Vorfeld der sogenannten goldenen Woche, eine Feiertagswoche in China, wurden 122 Milliarden Dollar in das chinesische Bankensystem gepumpt. Das ist der größte Anstieg an Liquidität Seit Januar 2019, also auch hier Bemühungen, die Lage zu stabilisieren. China hat auch, so die South China Morning Post, um Bloomberg-Maßnahmen ergriffen, den Häusermarkt zu stabilisieren. Das erste Mal seit langer Zeit wurden für Erstkäufer von Häusern, von Immobilien, die Hypothekenzinsen reduziert. Es gibt neue Steuer. Angebote für Verbraucher, für den Einstieg bei Immobilien. Und ganz wichtig in China, es gibt heute Morgen Meldungen von Reuters, dass jetzt das erste chinesische mRNA-Produkt, der erste mRNA-Covid-Impfstoff genehmigt wurde. Und egal, ganz unabhängig, welche Meinung man jetzt zu Impfstoffen hat oder nicht, ist das Einzige, was mich persönlich interessiert, das, was der Markt draus macht. Diese Meldung, dass China also hier Fortschritte macht und dass gleichzeitig in Hongkong die Restriktionen weiter gedrosselt werden, Hongkong erlaubt jetzt wieder, dass Kreuzfahrtschiffe ab dem 6. Oktober Hongkong anlaufen und man hat die Anzahl von Personen in Restaurants pro Tisch quasi auf zwölf Personen ausgeweitet und Hongkong könnte hier so ein bisschen die Blaupause sein für China, unter dem Aspekt ist jegliche Meldung unter der Zulassung von mRNA-Impfstoffen eine gute Meldung für eine mögliche Stabilisierung der Lage dort. Also nochmal, China, ganz wichtig, was sich hier tut. Und hier sehen wir in der Tat auch Zeichen einer Stabilisierung. In Euroland waren die Verbraucherpreise für den September die Heute Morgen gemeldet wurden. Äh, zwar über den Erwartungen, aber hier gilt mittlerweile das Motto: Hauptsache nicht wirklich so schlecht wie in Deutschland. Oder die. Da waren die Verbraucherpreise wirklich deutlich höher als erwartet. In Euroland waren sie nur minimal über den Schätzungen immer noch sehr hohe 10 Prozent, viel zu hohe 10 Prozent natürlich. Und die EZB hat ja diese Woche nochmal ganz klar gemacht, dass sie natürlich mit dem Fuß auf dem Bremspedal bleiben. Äh, wirklich. Ich kriege da immer Gänsehaut bei dem Gedanken, auf der einen Seite eine Notenbank, die bremsen muss, um Inflation einzufangen, logisch. Andererseits aber eine sehr angeschlagene europäische Wirtschaft, auch durch natürlich die Erdgaskrise, die wir haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, vor allen Dingen nach der Rede heute Morgen von Putin, dass die Sanktionen seitens Russlands, durch die EU und auch durch die Vereinigten Staaten weiter verschärft werden. Wir haben nächste Woche die OPEC-Plus-Tagung. Es gab letzte Woche oder im Wochenverlauf jetzt schon Gerüchte, Russland wird die OPEC-Plus dazu auffordern, die monatlichen Förderquoten um eine Million Barrel zu reduzieren. Ich habe für mich im Übrigen auch mal wieder ein paar Energiewerte aufgestockt und der Energiepreis könnte da nächste Woche mit eine ganz entscheidende Rolle spielen, Strukturell gesehen müsste eigentlich Öl und Erdgas auf eine längere Zeit hinweg auf erhöhten Niveaus bleiben. So, also das Thema China haben wir abgehakt. Die Putin-Rede habe ich zumindest mal angeschnitten. Das habt ihr selber auf dem Radar, wird natürlich mitverfolgt. Aber look, alle, das, was Putin da verkündet, ist im Prinzip, ja, darüber haben wir schon seit Tagen gesprochen, auch die Medien. Das ist nur die logische Konsequenz dieser im Prinzip, ja, fragwürdigen Annexion, die hier vorgenommen wird. Jetzt ist vor allen Dingen die Frage, wie Russland reagiert, sollte tatsächlich dann in diesen Regionen auch Kämpfe stattfinden. Also die geopolitischen Spannungen bleiben hier zweifelsohne. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick. Äh, ah nee, Sorry, jetzt habe ich es fast vergessen. Ich wollte ja noch Nike im Detail mal durchsprechen. Äh, jetzt springe ich ein bisschen, äh, Guys, tut mir leid. Aber ich möchte Nike auf jeden Fall noch mal mit äh, vertiefen. Äh, wir haben bei Nike zwei Kernprobleme. Das eine sind die Lagerbestände. Die Lagerbestände liegen immer noch 44% über dem Vorjahresniveau. 44 Prozent. Die müssen abgebaut werden, das abzubauen. Und das hat das Management gestern Abend auch in dem Call signalisiert. Bedeutet, aggressive Preissenkungen. Und das geht natürlich auf die Margen. Und damit haben wir eigentlich alles zusammengefasst. Wir haben die Margenproblematik, wir haben die Lagerbestandsproblematik. Und interessant zu sehen, dass Nike betont, der Anstieg der Lagerbestände basiert nicht auf der Endnachfrage, sondern darauf, dass die Transitzeiten, also dass die Lieferungen jetzt von, den, den, von, den, von Sneakers, von Mode, von halbfertigen Waren, wesentlich schneller stattgefunden hat, als man erwartet hatte. Und dementsprechend steigen die Lagerbestände. In anderen Worten, und das werden viele im Prinzip haben das Problem, man hat sehr viel vorbestellt, weil man dachte, die Lieferung dauert länger, aber die Lieferzeiten sind erheblich zurückgelaufen und jetzt sitzt man auf einmal da, hat zu viel Material bestellt und das muss jetzt rausgehauen werden und geht letztendlich gesehen auf die Margen. Das ist ein Problem, vor allen Dingen hier in Nordamerika. Hier dürfen sich alle Verbraucher auf tolle Sonderangebote freuen. Für Nike ist das weniger erfreulich und dementsprechend also werden die Margen hier kräftig enttäuschend. Der Währungsfaktor, der feste Dollar für Nike natürlich auch ein echtes Problem. Die Währung wird den Umsatz im Fiskaljahr um 4 Milliarden Dollar reduzieren und das EBITDA-Ergebnis um 900 Millionen Dollar, also ziemlich kräftig. Die Aussichten, die Nike ausgesprochen hat, währungsneutral betrachtet, wird der Umsatz quasi unverändert sein, aber die Margen werden ein echtes Problem. Die Bruttomargen werden für das Fiskaljahr um 200 bis 250 Basispunkte sinken im Vergleich zum Vorjahr. Bisher sprach man immer von unverändert bis minus 50 Basispunkte. Das ist ein großer Unterschied und was das jetzt laufende Quartal betrifft, werden die Bruttomargen um unglaubliche 350 bis 400 Basispunkte unter dem Vorjahresniveau liegen. Das klingt für jemand, der jetzt nicht unbedingt Börse macht, auch vielleicht nicht groß in, in diesem Thema drinsteckt, 300, 400 Basispunkte. Big Deal, aber es ist ein Big Deal, weil damit natürlich die Gewinne erheblich wegbrechen. So, jetzt kommen wir noch mal zum Wochenausblick. Wir haben in der nächsten Woche einige wichtige Ereignisse angefangen. Natürlich mit dem Mittwoch, die OPEC-Plus-Tagung. Was wird sie machen? Wie stark werden die Förderquoten reduziert? Wir haben am Dienstag in den USA die sogenannten JOLTS. Das sind die Job Openings. Wie viele offene Arbeitsplätze gibt es? Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, den Arbeitsmarkt abzukühlen. Entweder die Arbeitslosigkeit muss hoch oder die Partizipationsrate also der Pool an Menschen, der quasi im Arbeitsmarkt ist und in den Markt zurückkehrt, steigt. Und äh, das ist wichtig. Job Openings zeigt einmal mehr, wie viele offene Arbeitsstellen jetzt noch vorhanden sind. Wird ein wichtiger Indikator sein, da wird die Wall Street hinschauen. Und der mit Abstand wichtigste Indikator wird am Freitag kommen, die Arbeitsmarktdaten äh, für den September und ne, das wird wirklich ein großes Fragezeichen, denn wenn man sich mal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anschaut, auch äh, an, in, in dieser Woche, dann sehen wir hier noch keine wirklichen Zeichen einer Abkühlung. Das wird wirklich spannend sein. Wie wird der Arbeitsmarkt ausfallen? Die Notenbank bemängelt immer wieder, der Arbeitsmarkt sei zu eng, immer noch zu robust. Die Arbeitslosenrate müsse steigen. Das klingt für viele paradox. Ich weiß aber ein zu enger Arbeitsmarkt bedeutet Lohninflation und äh, die Notenbank will das in den Griff bekommen. Deshalb wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag ausgesprochen wichtig sein und im Wochenverlauf am Mittwoch werden dann schon äh, von Challenger Gray die Anzahl der offenen Arbeitsstellen gemeldet, auch von ADP. Da wird man auch äh, hinschauen. Äh, um äh, hier Tendenzen ablesen zu können. Auf der Ertragsseite wird es nächste Woche noch relativ ruhig. Äh, das steht noch bevor der Beginn der Ertragssaison. Aber wir wissen es, haben es gesehen in den letzten Tagen und Wochen, das, was immer wieder auch überraschend kommen kann, sind Warnungen. Äh, das also könnte die nächste Woche auch noch dominieren. So, jetzt wünsche ich euch, obwohl wir vereinzelt äh, verhauen wurden, ein gutes Wochenende ähm, und ähm, entspannt euch. <lacht> Heilt die Nerven und wir sehen uns am Montag wieder. Heute ist Freitag, das heißt heute Abend gibt es keine Closing-Bell, wie immer. Und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ein spitzen Wochenende. Ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! <tripy noise> <tripy noise>